0: Hallo, hier ist Chaos Radio Express Ausgabe Nummer 148. Mein Name ist Tim Pritlaff und ich begrüße euch äh, zu einer Ausgabe, wo es mal wieder um, tja, Technik und Community gehen soll. Ähm, Ein Blick in die, äh, in die Landschaft und zwar in eine ganz spezifische äh, Landschaft, nämlich die Welt äh, der Apachen. Äh, die Apache, äh, Webserver ist sicherlich vielen bekannt. Weniger äh, ist bekannt, dass eigentlich hinter diesem Begriff noch sich sehr viel mehr versteckt. Und genau darüber möchte ich heute reden. Und zwar gleich mit äh, zwei Gästen, äh, mit Erik, äh, Erik Abele, hallo. Hallo. Und mit äh, Oswald, also known as Kai Seidler. Hallo. Hallo. Ähm, wir hatten ja schon mal die Ehre, äh, haben wir gerade nachgeschlagen hier. Das war Chaos Radio. 55. Das ist schon lange her. Oh je. Yeah. Fast zehn Jahre. Oh, wir sind alt geworden. Ja, aber du bist dem Chat-Thema nicht so treu geblieben. Nee, das war damals, äh, ja, zehn Jahre
1: her. Ich hatte damals schon zehn Jahre den Chat-Server hier in Berlin an der FU betrieben und gemanagt und, äh, ja, nach zehn Jahren hat's gereicht dann irgendwann und ich habe mich dann um andere Dinge, äh, gekümmert, unter anderem um den Apache-Webserver und deswegen bin ich heute Abend auch hier.
0: Mhm. Und du, Erik, du bist so als freifließender Berater unterwegs, oder? Wie kann Ganz das genau, ja. Ich
2: berate Unternehmen in allen Fragen rund um Internettechnologien, hm? Inklusive Apache natürlich.
0: Und ist das eigentlich auch dein Modell, oder bist du mehr ein Community? Ähm, eigentlich sind es die ganzen Apache-Geschichten, die ich zurzeit mache,
1: wirklich private Sachen. Also das mache ich aus privatem Interesse an der Technik. Mit denen ich mich auch, Technik, mit denen ich mich auch im professionellen Bereich beschäftige. Ähm, aber Apache Friends äh, ist wirklich eine private Sache, wo ich sage, hier versuche ich äh, mein Wissen, was ich professionell erworben habe, auch äh, Einsteigern zur Verfügung zu stellen und Einsteigern zu helfen. Mhm. Das ist äh, in dem Fall eine ganz äh,
0: freie und ehrenamtliche Arbeit, die ich da mache. Ja, womit das erste Stichwort genannt wäre, äh, Apache Friends. Was ist denn das, was ist denn das genau? Apache Friends ist eine kleine Organisation, die ich vor acht Jahren
1: etwa gegründet habe mit einem Freund von mir, Kai Vogelgesang. Und wir hatten damals 2001 war das glaube ich zusammen ein Buch geschrieben Apache für Dummies, diese schönen schwarz-gelben Bücher und diese dicken, diese dicken und auch dünne Bücher. Ja, war das dick oder dünn? Das war mittel, mittel, mittel. Ich weiß nicht mehr, zwei, 300 Seiten war es. Ist das dick Okay, oder ist das dünn? also gibt schon ein paar Fragen. Ja. Und ähm, beim Schreiben dieses Buches haben wir festgestellt, dass sehr, sehr viel, äh, wenn du so ein Buch schreibst wie Apache für Dummies, dass du dich sehr, sehr viel damit beschäftigst, wie installiere ich den Apache, wie kompiliere ich den Apache, wie, wie kriege ich den Apache äh, zum Laufen. Was aber eigentlich gar nicht äh, die Fragen sind, äh, die wir in dem Buch großartig be besprechen wollten, sondern eher, was kann ich hinterher mit dem Apache machen? Wie kann ich den Apache konfigurieren? und um den Apache als Werkzeug einzusetzen. Und da sind wir eben beim Schreiben dieses Buches auf die Idee gekommen, eine Software zu machen. Und die Software heißt Xamp. Und diese Software erleichtert es, Einsteigern in diese Welt des Apaches einzutauchen. In der Form, dass es einfach gemacht wird, Apache und verwandte Technologien, kommen wir vielleicht noch zu, einfach zu installieren, um sie dann tatsächlich zu nutzen. Also es geht nicht darum, bei Xamp oder bei Apache Friends äh, zu sehen, wie komme ich hin, einen Apache-Webserver zu haben, sondern der Apache-Webserver ist schon da und wie gehe ich mit diesem Web-Server um.
3: Mhm. Und
1: da ist Apache Friends und Apache Friends XAMP äh, unsere Art und Weise, äh, Leuten zu helfen, in diese Welt zu kommen, äh, diese Hürde des Installierens dieser Software äh, möglichst gering zu halten und äh, so äh, einfach diese komplizierten Techniken zu nutzen. Und um, das ist das, was wir mit Apache Friends und Apache Friends XAMP uh, machen. XAMP ist eben eine, Was äh, heißt denn XAMP? Das ist doch bestimmt X ja so eine lustige Abkürzung. XAMP ist eine lustige Abkürzung, also äh, spielt mit, dem, mit der Abkürzung AMP, also Apache MySQL und PHP oder Apache MySQL und Perl und XAMP ist, äh, das X steht für das Betriebssystem in dem Fall und es ist eben diese Kombination das also Apache MySQL PHP und Perl für verschiedene Betriebssysteme für Windows für Linux für Mac OS X und für Solaris in diesem also Fall. Also X
0: steht sozusagen für alles. Genau, das ist der Platzhalter. Nicht für Unix, weil es auf X endet, sondern nee, Windows in, diesem, aber auch in Spiel. diesem Fall nicht. Richtig, genau. <lacht> okay. Das heißt, äh, im Prinzip ist das Ganze so eine Community Initiative, äh, um quasi äh, mangelhaftes Wissen um die ganze äh, Plattform als solche äh, zu bearbeiten. Richtig, das so sagen. ja, das kann man gut und wie, sagen. Und wie stellt sich das dann so konkret dar? Ich meine, habt ihr da irgendwie jetzt so ein Callcenter äh, zu Hause in der Küche eingerichtet? Und, äh <lacht> also der größte Part ist einmal diese dieses Software. Oswald.
1: wie kann ich Ihnen helfen? Oh Gottes Willen, ja. Ich hab auch meine, in Deutschland ist man ja ver verpflichtet, seine Telefonnummer äh, im Impressum anzugeben.
3: Mhm.
1: Und äh, da kommen schon manchmal ganz lustige Anrufe an dann tatsächlich. Äh, nein, ernsthaft, äh, das eine große, was wir machen, ist einfach dieses, das Anbieten dieser Software überhaupt erstmal diese Software zu haben, dass die Leute dieses, äh, diese Technologien einfach nutzen können. Und das Zweite, was wir machen, ist dann ähm, auch noch ein Forum betreiben dafür. Und äh, in dem Forum können wir dann diese Fragen beantworten. Wo läuft das Ganze?
0: ApacheFriends.org mhm. Und das wendet sich jetzt sozusagen an, an jeden, der irgendwie ein Problem hat? Das wendet sich äh, hauptsächlich an Einsteiger. Okay. Das heißt, hier geht es wirklich darum, die Leute überhaupt erstmal dahin zu bringen, irgendwas zu publizieren. Richtig, genau, genau. Und was, ich meine, wer kommt dann so dann auch auf euch zu? Ich meine, das Ganze ist ja sehr breit angelegt. Es gibt dann hier irgendwie in x Sprachen und äh, ähm Es sind, ursprünglich hatten wir gedacht, eigentlich
1: eher Entwickler anzusprechen. Dass wir gesagt haben, wir wollen Entwicklern helfen, in diese Welt zu kommen oder Programmierern, professionellen Programmierern. Ähm, was sich gezeigt hat, ist, dass es dann aber gar nicht mal unbedingt wirklich diese Entwickler waren, die wir damit angesprochen haben, sondern ich würde man fast sagen, der größte Teil dürfte tatsächlich dürfen tatsächlich äh, Grafiker oder Designer sein, die die Software mhm. nutzen, um äh, auf einem lokalen Rechner äh, Webseiten zu entwickeln. Äh, mehr von einem grafischen äh, Aspekt aus. Und dann vielleicht noch anzufangen, äh, aus Grafikersicht äh, Sachen zu entwickeln. Also zum Beispiel PHP zu programmieren, um da ein bisschen Leben reinzubringen in die ganze Geschichte. Mhm. Und äh, das ist mittlerweile unsere größere Zielgruppe eigentlich, also gar nicht mehr der Entwickler, sondern tatsächlich der Grafiker oder der äh, wirklich auch Einsteiger in
0: Programmieren. Also schon eigentlich Entwickler, bloß nicht jetzt die etablierten Entwickler, sondern halt so na gut, ich meine, wenn es ich eh für Einsteiger, ist wahrscheinlich nur eine andere eine andere Einsteigergruppe als ihr äh, dachtet. Richtig, so, ja? genau,
1: ja. Und ähm, dementsprechend haben diese äh, Leute natürlich auch andere äh, Probleme. Äh, da geht es dann auch oft einfach wirklich tatsächlich noch ums, ums Entwickeln. Also um, wie, wie programmiere ich überhaupt? Mhm. Worum wir uns dann aber in dem Fall dann nicht mehr beschäftigen. Also wir wir versuchen schon tatsächlich zu äh, fokussieren auf äh, Probleme beim Apache. Wie mache ich bestimmte Sachen mit dem Apache-Webserver? Oder wie, wie löse ich bestimmte Sachen in den Programmiersprachen? Sei es dann eben Perl oder sei es PHP. Oder wie verbinde ich jetzt den Apache mit einen Java-Application-Server zum Beispiel. Das sind dann auch noch Bereiche, die wir äh, haben. Aber sobald es dann darüber hinausgeht, äh, sind wir eigentlich schon in Anführungszeichen nicht mehr
0: zuständig. Was macht man denn da so für Entdeckungen? Ich meine, Open-Source-Software wird ja eigentlich immer so ein bisschen als der Segen äh, angesehen für äh, die Gemeinde, ganz klar. Man kriegt da erstmal was kostenlos, das kann dann auch eine ganze Menge. Andererseits ist es auch nicht unbedingt jetzt für äh, besondere Benutzerfreundlichkeit äh, bekannt, ich meine so ein, so ein komplexes Gebilde wie ein Webserver plus eine Datenbank plus äh, Administrationstool, Programmiersprache etc. Das ist ja schon eigentlich eine relativ komplexe Geschichte. Macht ihr denn die Erfahrung, dass das eigentlich, dass man immer wieder so bei A anfangen muss, oder gibt es da draußen irgendwie ein wachsendes Verständnis und wirkt sich das irgendwie auch wieder auf die Software aus? Mm. Genau das ist, wo, wo XAMP ansetzt. Äh, du hast gesagt,
1: es ist ein komplexes Gebilde und es ist, es ist tatsächlich auch ein komplexes Gebilde. Und wenn jemand versucht, diese ganzen Sachen wie Apache, MySQL, PHP und Perl oder sonst noch irgendwelchen anderen Tools zu installieren, ist es ein äh, Ding, was ein, ein Profi vielleicht in innerhalb von in einem Tag oder wenigen Stunden schafft. Ein Anfänger braucht da Wochen für und selbst dann ist er nicht unbedingt erfolgreich damit. Das heißt, es ist wirklich schwierig, solche Installationen zu machen. Und mit XAMP ist es eben sehr, sehr einfach. Im Falle zum Beispiel der äh, Windows-Version die gibt es als ZIP-Archiv. Das ZIP-Archiv lade ich runter, packe es aus und starte die Software. Ich muss sie nicht mehr installieren. Es gibt auch einen Installer, mit dem ich dann arbeiten kann, aber im Prinzip funktioniert es auch mit einem einfachen ZIP-Archiv. Und das ist natürlich sehr, sehr einfach. Und damit kommen dann eben auch Einsteiger ohne wirkliche Hürden in die Lage, diese Technologien zu nutzen. Das heißt, da gibt es schon mal keine Probleme mehr mit. Der Apache läuft, die MySQL-Datenbank läuft, PHP funktioniert, Perl auch, oder PHP Admin. Das alles funktioniert Sofort. Da kann es kein Problem mehr geben. Und jetzt kann ich mich als äh, Nutzer dieser Software darum kümmern, das tatsäch meine tatsächliche Arbeit zu machen. Sei es eben das Gestalten von Webseiten oder sei es äh, das Programmieren von Websites. Was auch immer ich machen möchte. Darum kann ich mich jetzt kümmern. Mhm. Und das ist das, was wir äh, mit XAMPP machen. Eben um das, was du eben auch schon gerade angesprochen hast, äh, diesen äh, komplizierten Charakter von Open Source äh, ein bisschen äh, zu dämpfen. Das heißt, es muss nicht kompliziert sein, es ist meistens kompliziert, weil es meistens Techniker sind, äh, die diese Software erstellen. Und der Techniker hat nicht unbedingt den Endanwender im Blick. Und äh, das haben wir eben versucht mit XAMP jetzt, äh, oder seit, seit knapp acht Jahren jetzt, äh, zu entschärfen und es tatsächlich den Benutzer auch einfacher zu machen, Open-Source-Software zu verwenden. Und einfacher geht es nicht mehr, als, als, als wir es jetzt haben.
0: Der Apache-Webserver ist ja jetzt keine brandneue Technologie, sondern ist irgendwie schon lange da. ist, glaube ich, auch immer noch der mit Abstand am weitesten verbreitete äh, Webserver im im Netz. Das heißt so ganz...
2: Ich glaube, den Apache gibt es jetzt seit
1: 15 Jahren vielleicht.
2: Ja, ursprünglich ja. seit 15 Jahren, seit 94, 95. So in der Größenordnung, ja. Mhm. Oh, ja.
0: <lacht> ja, ich schön. weiß, als sie angefangen ist, das, hat, das ist echt abgehangene Software, ne? Als ich aber angefangen habe, war es der, der, der
2: ncsa noch http Genau, ne? ja. Der ja. wurde ursprünglich mhm. 94 von der Apache Group damals noch äh, übernommen und dann eben zum Apache-Webserver weiterentwickelt bis heute.
3: Mhm.
0: Und irgendwie ist er nicht weit gekommen. Ich meine, wir sind jetzt immer noch bei Version 2. Da ja. sieht man aber, was gute Software ist, ne? Ja, was weißt du, wofür ist das jetzt... also wie wie, wie muss man den Apache Webserver nehmen? Ich meine, da gibt es ja äh, verschiedenste Lager, äh, ja. Manche äh, denken halt, das ist halt irgendwie einfach so ein großer Tanker, der kann zwar irgendwie alles, aber ist dann irgendwie in den kritischen Fällen irgendwie nicht schnell genug oder andere meinen, der kann zwar viel, aber ist dann auch wieder so kompliziert äh, in den Griff zu kriegen. Was sind so deine Erfahrungen?
1: Also ich schätze den Apache Webserver eigentlich als äh, er ist vielleicht nicht der schlankeste auf der Welt. Ähm, ähm aber er ist eigentlich eine gute mischung aus äh, funktion und äh, ähm, und äh, trotzdem noch performance also er ist kein kein mammut äh, er ist auch kein kein leicht äh, kein kein spatz sicherlich ähm, aber er hat es so geschafft trotzdem trotz all der ganzen funktionen die er hat trotzdem noch relativ schlank zu
0: bleiben also ein klassisches arbeitspferd könnte man sagen ja er ist ein Arbeitspferd, ja
3: das ist sehr schön gesagt. <lacht>
0: <lacht> nee es ist also ich äh, was muss man denn wissen über den Apache Server? Ich meine, gibt's irgendwie du bist ja da bist ja sozusagen an der Stelle, wo die Leute irgendwie mit ihren ersten Fragezeichen ankommen, äh, ist mal so schwierig bei so einer Technologie, die schon so lange da ist, dass man eigentlich davon ausgeht, dass sie sowieso jeder kennt, da irgendwie jetzt noch äh, reinzufragen mit was ist es denn? Ich meine, gibt es denn was siehst du in, an deiner Bestell was ist denn an deiner Stelle ein besonders erfolgreiches Konzept? von äh, dem Apache Webserver, was jetzt auch dazu beigetragen hat, dass es so populär ist, oder ist es einfach nur deshalb so populär, weil es keinem anderen gelungen ist, irgendwie noch um, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen im gleichen Maße? Nee, es gibt ja äh, schon Konkurrenzprodukte. Ähm, ich glaube,
1: dass das Geheimnis beim Apache oder des Erfolges des Apaches ist a, dass der, dass er sehr stabil ist, stabil einfach im Betrieb stabil ist. Deshalb, äh, ich habe es noch nie erlebt, äh, dass mir ein Apache äh, von sich aus abgeraucht ist, das Ding, das, das läuft einfach. Ähm, zweitens haben, haben die Entwickler geschafft, äh, auch über diese vielen, vielen Jahre äh, von der Konfigurationsdatei relativ stabil zu bleiben. Das heißt, äh, die Configs, die ich verwende, kann ich so weiterverwenden, zumindest über die letzten, äh, ich sag mal, fast 10, 15 Jahre kann ich die gleiche Konfiguration verwenden, Uh, ohne da groß migrieren zu muss zu müssen. Wenn ich ein Update des apache Web Servers mache auf einen, einen, einen Server, uh, habe ich eigentlich keine Angst, dass mir uh, irgendwas um die Ohren fliegt. Diese Stabilität ist einfach da und auch diese uh, konstante Stabilität über die vielen, vielen Jahre ist da. Und uh, es gibt nicht alle drei Wochen eine neue Version. Ich bin nicht gezwungen, dauernd upzugraden, abzugraden, abzugraden. Zum Beispiel, was man PHP vorwerfen könnte, wenn man es wollte. Bei PHP kommen dauernd neue Versionen raus. Ich muss dauernd PHP upgraden. Dauernd, äh, ich übertreibe mit dauernd vielleicht, äh, dauernd ist es nicht mehr abwärtskompatibel. Ich muss meine Applikation anfassen. Ich muss irgendwas ändern. Jedes Mal, wenn ich PHP auf eine neue Major Release upgrade, kann es sein, dass etwas nicht mehr funktioniert. Und das ist beim Apache nie passiert. Äh, und ich glaube, das ist ein, ein ein wichtiger Punkt, eine gewisse Stabilität. Ein Fels in der Brandung. Ja, wunderbar.
2: <lacht> naja, hinzu kommt natürlich auch, dass er eigentlich überall in jedem Hosting-Environment zur Verfügung steht. Er ist seit Jahren absoluter Standard und du hast ihn halt überall, ja, sei es mitgeliefert bei den meisten Linux-Distributionen oder auch bei Mac OS X bis hin zu den professionellen Hosting-Environments, die natürlich alle Apache und die Standard-Konfiguration anbieten dann.
0: Aber ist denn dann der Patch überhaupt für die Zukunft gerüstet? Man, Es gibt ja jetzt zunehmend also im Web ändern sich die Modelle, ja. Es geht hin zu intelligenteren Clients, JavaScript spielt da eine große Rolle, viel der Logik wird in den Client verlagert und es geht ja Früher war das halt immer so, naja, der Webserver, der hat die großen Dateien und der kleine, schlanke Webbrowser kommt an und der holt die sich und dann wird die dann niemals so ausgeliefert. ja. Und das ist immer so eine Anfrage, der man sich auch ein bisschen Zeit lassen kann, weil der Rest äh, geschieht im Prinzip danach. Und jetzt haben wir aber eigentlich halt sehr viel leichtgewichtigeres Web in zunehmendem Maße, wo äh, kleinste äh, Nachrichten hin und her äh, fliegen, wo man auch äh, das Problem hat, dass man äh, unter Umständen, ja, was heißt unter Umständen, eigentlich schon fast immer gezwungen ist, äh, mal eben zu skalieren, ja, da ist man dann halt irgendwie auf Slashdot, naja gut, Slashdot äh, spielt die Rolle nicht mehr ganz so, was weiß ich, okay. irgendein Twitter-König äh, wirft die eigene Webseite äh, durch die Gegend, ja, dann, äh ist halt die Kiste in den Knien. Ja, Das mag jetzt nicht unbedingt immer nur am Webserver liegen, das will ich damit gar nicht sagen. Da spielen noch ganz andere Sachen rein, Bandbreite und Pipapo. Du weißt, was ich meine. Ja, ja. Äh, so äh, 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 Reagiert denn eigentlich das Apache-Projekt an der Stelle da oder ist es eher so eine konservative Stellung, dass man sagt, das wollen wir gar nicht abdecken, sondern wir bleiben einfach hier bei unserem Grundschema? Also, was ich gerade gesagt habe, deutet ja erstmal auf was sehr
1: Konservatives hin. Und äh, das wäre auch in diesem Fall mein Eindruck, dass es da keine... Äh, äh, Versuche gibt, da äh, gefällig zu sein oder in 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 die Richtung zu gehen. Ich weiß auch nicht, ob das, äh, ob man da großartig an der Technik irgendwas ändern müsste, weil der Apache ist, äh, so wie er ist, äh, äh, ein Webserver und ob er nun große Dateien oder kleine Dateien, ob er viele Requests oder wenig Requests hat, äh, sp spielt dem Apache, glaube ich, keine Rolle. Es gibt natürlich so solche Sachen, wie dass man sagt, okay, äh, äh ein Lighty zum Beispiel ist schneller als ein Apache, wenn es um statische Daten geht. Das ist richtig, weil ich, wenn ich einen Webserver habe, der wirklich darauf ausgelegt ist, statische Daten äh, dem Benutzer zu servieren, dann kann der das natürlich besser als so ein in Anführungszeichen Application-Server, wie es der Apache äh, mittlerweile ist. Ähm, aber dadurch, dass der Apache auf der anderen Seite auch modular aufgebaut ist, äh, kann ich auch sehr, sehr viele Module, die im Apache sind, die auch rausschmeißen, und ihn auf das reduzieren, was ich tatsächlich brauche. Und dann habe ich trotzdem noch einen sehr, sehr schnellen äh, Webserver laufen. Und äh, den Schritt zum Lighty an der Stelle zu gehen, muss ich nicht unbedingt machen.
3: Mhm.
1: Also den muss ich vielleicht machen, wenn ich große Websites habe. Äh, Podcast zum Beispiel. Erfolgreiche Podcasts.
0: <lacht> ja, also ich verwende ja den Lighty und... Äh, ich Bin ganz froh, dass ich das tue. <lacht> das ist es für die, für die Art äh, Nachfrage, die ich hier äh, erzeuge, definitiv ein Segen. Es sind auch eben statische Daten, die du mhm. da hast. Klasse, ne? <lacht> Ja, jetzt äh, haben wir ja schon die Geschichte kurz angekratzt. Ähm das war das 94, echt so lange ist das schon her. Das ja, ist ja wirklich also Apache ist ja wirklich ein, eines der allerersten Tiere überhaupt des Webs, kann man sagen. Ja, ja. meine klar, ohne einen Webserver kein Web, so von daher ist das ja irgendwie äh, auch selbstverständlich, aber nicht selbstverständlich ist, dass jetzt sagen wir mal sich so, so eine Codebasis auch aus der Zeit äh, in die Gegenwart äh, rettet. Wenn man sich mal anschaut, wie das auf der Browserseite gelaufen ist, da ist ja kein Stein mehr <lacht> auf dem anderen, ja, das ist äh, mehrfach nun, Gott sei Dank muss man auch sagen, mehrfach komplett neu angegangen worden, mindestens zwei oder dreimal, je nachdem wie man das sieht. Und das das ist ja auch extrem wichtig. Ich weiß nicht beim Internet Explorer, wie alt da die, die Codebasis noch ist. Ja gut, aber ich würde auch schnell Internet Explorer als den zweiten Ansatz äh, zählen. ja Und okay. äh, auch die, denke ich mal, sind jetzt zum dritten Ansatz äh, gezwungen. Unsere so Entwicklungen wie äh, Webkit, äh, Chrome etc., auch Firefox und so weiter. Also da, da ist definitiv was passiert und da ist auch definitiv äh, zu bestimmten Zeitpunkten eine größere Heuladung mal äh, an Code äh, über Bord geschmissen. Auf, auf alle Fälle. Ich ja. ähm, habe jetzt noch keinen Einblick, wie das beim Apache Webserver gelaufen ist, aber du sagst ja auch schon, das Ding ist sich irgendwie in gewisser Hinsicht treu und das ist dann halt auch äh, Vor- und Nachteil in einem. Ähm, so, aber jetzt steckt da ja noch ein bisschen mehr dahinter. So äh, mit dem Namen Apache verbindet man mehr, also primär natürlich diesen Webserver, aber eben nicht nur. Der eine vielleicht äh, mehr, der andere weniger. Aber ich weiß, es gibt da auch noch mehr. Äh, vor allem gibt es äh, die Apache Foundation. Genau, Erik, das ist ja dein Ding. Wann? Wann, hat, wann ist die denn zustande gekommen?
2: Also wir hatten warum? schon gesagt, ja, vor 15 Jahren wurde der Webserver ursprünglich von dem National Center for Supercomputing in Amerika äh, entwickelt und wurde dann allerdings auf Halde gelegt und eine Gruppe an findigen Administratoren hat sich eben zusammengetan, die Apache Group gegründet <lacht> und die Sourcen dieses Webservers weitergepflegt. Daraus ist dann 99 die Apache Software Foundation entstanden. Das ist nichts anderes wie im deutschen Sinne eine gemeinnützige Organisation, ein gemeinnütziger Verein, der sich eben verschrieben hat, sich um diese Software ursprünglich zu kümmern und gleichzeitig eben auch weitere Projekte, die sich im Web-Umfeld bewegen, zu Hause zu bieten und einfache Möglichkeiten des Project-Hostings eben zu bieten. Das heißt Mailinglisten, Bug-Tracker, Web-Server-Space, Download-Möglichkeiten und so weiter zur Verfügung zu stellen. Das Ganze kommt eben aus der Zeit, als es auch noch kein Searchforge Search äh, oder GitHub wie es heutzutage gab, wo Probleme ja immer darauf angewiesen waren, sich ihre eigene Infrastruktur selbst zu schaffen. Und das wollte die Apache Software Foundation einfach zur Verfügung stellen. Ja. Mhm.
0: Das heißt, es fing an mit dem Webserver. Genau, es fing an mit dem Webserver. Aber es machte da ja nicht halt.
2: Genau. Über die Jahre sind dann mittlerweile über 75 verschiedene Projekte zusammengekommen. Einige aus der Java-Welt, einige aus der XML-Welt. Viele Perl-Projekte, aber auch verschiedenste andere Sprachen, eben gerade der Webserver in C, aber auch Python und ja, ganz neue, in Erlang geschriebene Projekte. Also, die Apache Software Foundation ist dort nicht auf Technologien festgelegt. Solange es im Web-Umfeld
0: sich befindet,
2: sind wir offen für alle Projekte und alle Technologien.
0: Aber nicht alle im Sinne von beliebig viele, sondern es findet da schon eine Auswahl statt. Ja,
2: es findet natürlich eine Auswahl statt. Das Interessante an der Apache Software Foundation ist, wir bieten eben nicht nur ein, ein anonymes äh, Project Hosting, sondern eben auch äh, rechtliche Grundlagen drumherum schützen, damit zum Beispiel die Entwickler, die Communities vor äh, rechtlichen Streitereien, was man in der heutigen Zeit immer wieder mit Patenten sieht. Bezieht sich das jetzt im
0: Wesentlichen auf die Lizenz oder geht das noch darüber hinaus? Das geht auch darüber hinaus. Also, also die Apache-Lizenz ist ja eine dieser BSD-artigen Lizenzen, genau, wie man ja. schon sagt, also eine eine der freiesten in dem Sinne, dass sie äh, alles als, mit dem Code erlaubt. Äh, genau, dass man halt alles damit machen kann, sogar ja. Geld damit verdienen genau. und sogar den Code nicht weitergeben. Ja, das ist ja diese alte Debatte mit, was ist denn jetzt freier, Ja, ja. Äh, aber gut, dass äh, man das mal außen vor. Tatsache ist, die Apache äh, Lizenz kommt eben aus diesem BSD-Lager. Ähm, so und Ist das eigentlich Pflicht, dass alle Projekte im Apache-Projekt diese Lizenz verwenden? Das ist definitive Pflicht. Ja. Okay. Das ist eine der Grundlagen der apache software Das heißt, ich Foundation. weiß, ich lade ja. mir Apache-Software runter, dann ist das auch Apache-Lizenz. Genau, ja. Gut. Das heißt, man hat generell vor allem Firmen gegenüber eigentlich eine ganz andere Position als jetzt die Free Software Foundation.
2: Genau, die haben natürlich mit ihrer LGPL oder GPL ganz andere Ideen oder Visionen verfolgt wie die Apache Software Foundation. Mhm. Aber eben, es kann sich jeder sicher sein, sobald man Apache runterlädt, ist das auch definitiv die Apache-Lizenz und dort gibt es keine Klauseln, die irgendein Projekt extra hätte in diesem Sinne. Ja. Das wären dann wirklich andere Downloads, die woanders her als Module hinzukommen. Ja.
0: Und dann gibt es halt so eine, so, so eine Batterie von lawyern, die sich da ähm, sozusagen um die Probleme kümmert. Ich meine, welche Probleme tauchen denn da auf?
2: Na gut, es gibt äh, keine Batterie von lawyern es gibt einen... Äh, einzelnen Lawyer, äh, Rechtsanwalt, der uns pro Bono aushilft, sprich äh, kostenlos uns zur Verfügung steht. Mhm. Äh, und der hilft uns eben bei ganz allgemeinen Fragen. Teilweise handelt es sich alleine um Trademark-Verletzungen, sprich, dass Logos äh, in äh, missbräuchlicher Manier auf anderen Webseiten verwendet werden, um eben einfach Werbung
0: äh, zu schalten und damit Geld zu verdienen. Also wenn jetzt sozusagen andere, andere quasi Apache-Kram nehmen oder was. Ja, genau, okay. zum Beispiel. Also Selbstverteidigung. Ja. Ihr habt es jetzt eher so verstanden, dass es eher uh, um die rechtliche Beratung uh, geht, wenn es jetzt, keine Ahnung, was für Probleme, deswegen frage ich ja, nein, nein, nein. So äh, Lizenzierungsfragen.
2: Äh, darum kümmern wir uns eigentlich weniger. Uh, das geht lediglich darum, die Projekte an sich selbst vor Problemen in der uh Außenwelt zu, zu schützen. Mhm. Nehmen wir an, irgendein ein Unternehmen hält Patente und ein Apache-Projekt implementiert Methoden, die diese Patente verletzen würden, wären dann nicht die einzelnen Entwickler äh, dafür haftbar zu machen, sondern die Apache Software Foundation. Sie schützt somit die einzelnen Entwickler vor solchen Problemen.
3: Mhm.
0: Ist das schon in der Lizenz dann quasi äh, abgebildet? Das ist in der Lizenz abgebildet, dass Weil man kann ja äh, der die Lizenz
2: Ansprechpartner auch in dem Sinne nicht der Einzelentwickler ist, sondern die Apache Software Foundation als
0: Gesamtes. Das heißt, es gibt schon aber auch nochmal eine spezielle Apache Foundation Lizenz, weil ich kann doch auch die Apache Lizenz auf andere Projekte machen, ohne dass ich jetzt an diesen ganzen Ja, Rahmen aber in dem Sinne äh, muss man ja natürlich die den
2: den Namen der des Urhebers ändern. Die Apache Lizenz ist ja sehr sehr äh, äh,
0: variabel. variabel. gehalten. So, also sprich, ja. da
2: steht dann nicht der Name äh, des jeweiligen.
0: Das heißt für die ja. für die bei der ASF gehosteten Projekte steht da drin die Apache Foundation ist sozusagen hier der Copyright-Holder und wenn ihr irgendwie genau. was wollt, dann äh, müsst ihr schon mit uns reden. So, ja. Und das mal die Programmierer in Frieden. Genau, ja. Ah,
2: ja. Das ist, das ist natürlich äh, ein wesentlicher Vorteil im Sinne zu einer einfachen Project-Hosting-Lösung, wo man einfach seinen Coach hochgibt äh, ja, und ein, einzeln oder mit einer kleinen Gruppe dran arbeitet und keinerlei Möglichkeiten hat, sich vielleicht zu verteidigen. oder. Und ja. Ja. Man, man ist selbst verantwortlich dann. Ne? Ja, ja, auf jeden ja. Fall.
0: Ja. Das ist ja eigentlich eine sehr dankbare... Dankbarer äh, Mantel, den man ja sozusagen den Projekten überstülpt. überstülpt. Ja, auf jeden
2: Fall. Äh, wobei, Aber wir müssen die schon noch alleine. Also, das auf jeden Fall okay. und äh, es sind auch noch weitere äh, Bedingungen dran geknüpft. Zum Beispiel sollten externe äh, Projekte, die zu Apache migrieren möchten oder in die Apache Software Foundation aufgenommen werden möchten, müssen durch bestimmte Prozesse laufen, einfach um sicherzustellen, dass der Code tatsächlich auch äh, frei von rechtlichen Problemen ist oder abschätzbar von rechtlichen Problemen, dass alle bisherigen äh, Rechte eben abgeklärt sind, dass die Apache Software Foundation eben sicher sein kann, damit nicht auf ja, Rechte anderer zu verletzen. Wie stellt man das sicher? Dort haben wir eben den Apache Incubator, das ist ein eigenständiges Projekt, was sich darum kümmert, eben neue Projekte in die Foundation aufzunehmen und einerseits den Code eben zu überprüfen und die Herkunft des Codes, auf der anderen Seite eben auch sicherzustellen, dass die Gemeinschaft, die Community die Regeln versteht, die Apache als, als ja, grundlegende Regeln eben aufstellt. Da gibt es einige Dinge, an die man sich halten muss, um eben rechtlich auf der sicheren Seite zu sein, um auch die ganzen ja, Dinge wie Infrastrukturen zur, zur Verfügung stellen zu können.
0: Also, äh, ich versuche mir gerade vorzustellen, wie, wie, wie jetzt eigentlich so ein neues Projekt da tatsächlich den Weg findet. Ich meine, äh, habt ihr da irgendwie, klingelt da die ganze Tag die Tür und äh, die meisten werden wieder nach Hause geschickt oder ist das eher so ein don't call us, we call you Ding, dass man irgendwie immer so den Open-Source-Markt beobachtet und dann sagt so, oh, hier, das wäre aber mal ein schönes Asset für also uns irgendwie. die Sprechen wir mal an, ob sie nicht zu uns kommen wollen. Wie das, das passiert
2: ist. eigentlich in der Regel nie. Ansprechen tun wir niemanden. Und In der Regel sind es äh, Leute, die sich auch tatsächlich schon mit Apache-Software beschäftigt haben, die wissen, welche äh, Modelle dahinter stehen. Auf der einen Seite, wie die Community beschaffen sein sollte. Auf der anderen Seite eben ja Welche Vorteile es bietet, Apache-Software äh, zu sein? Man hat natürlich auch ein gewisses Branding und ein gewisses Image, was daraus resultiert. Mhm. Und da gibt es einige Projekte, die teilweise nur auf dieses Branding aus sind. Es gibt andere Projekte, die eben äh, das Entwicklungsmodell und die Community sehr schätzen, die sich um Apache gebildet hat und aufgrund dessen dann eben äh, teilwerden wollen. Aber direkt ansprechen tut die Apache Software Foundation eigentlich niemand
0: Gut, aber wenn jetzt einer ankommt und sagt, hier, super Software, total wichtig irgendwie für die Zukunft des Planeten, würde ja äh, wunderbar bei euch reinpassen. Wer fängt denn dann als erstes an zu grübeln? Dann kommt der Mensch
2: meistens, äh, meistens ins Unternehmen eigentlich bei uns auch, <lacht> mhm. die irgendwelche Dinge Open-Sourcen wollen oder eigene open source code -Bases schon haben, diese dann aber auf eigene oder auf... auf äh, liberalere Beine stellen möchten und nicht nur Inhouse entwickeln oder immer an ihren Namen geknüpft haben möchten, äh, die kommen dann eben, schreiben meistens eine E-Mail, äh, stellen ihr Projekt vor und fragen, ob Interesse besteht. Und sobald sich... Wer bemühen, liest das dann? Das liest meistens auf der Incubator-Liste sind, ja, sind circa 50 Prozent der Apache-Mitglieder sind dort auch vertreten. Das ist also eine Mailingliste, an die man sich dann wenden kann. Da ist man freiwillig und
0: drauf? oder Da ist man
2: freiwillig okay. drauf, deswegen sind es knapp 50 Prozent äh, zu jeder Zeit, also circa 100 Mitglieder, die sich dort auch bewegen, aber auch andere.
0: Und Mitglieder sind äh, nur Einzelpersonen oder auch Organisationen?
2: Mitglieder sind bei der Apache Software Foundation immer nur Einzelpersonen. Okay. Also Unternehmen haben nur die Möglichkeit, äh, Sponsor zu werden, aber nie als Mitglied, okay. Mitglied äh, äh, Entscheidungen zu treffen oder okay. ähnliches.
0: Wie, gesagt, wie viele Mitglieder
2: gibt's? Zurzeit sind es knapp 260, 275 Mitglieder. Okay. Also so ungefähr...
0: 120 Leute gammeln auf dieser Incubator-Mail-Liste genau, ja. rum und dann kommt irgendwie einer und sagt, hier, tolles Plus Projekt. aber
2: auch noch interessierte Leute von sonst irgendwo. Also die ist äh, öffentlich zugänglich, die Liste. Da kann auch jeder mitlesen, mhm. kann sich auch jeder äh, einbringen auf dieser Liste. Aber es und gibt kein Stimmrecht in dem Sinne. Dann. Es gibt kein Stimmrecht für die externen Mitarbeiter. Das haben dann nur die Apache-Mitglieder in diesem Sinne. Und sobald sich dann eben ein eine kritische Masse, sage ich mal, gefunden hat. In dem Fall beläuft es auf mindestens zwei bis drei Apache-Mitglieder, die sagen, oh, das hört sich toll an, das würden wir gerne sponsern in diesem Sinne, lass es uns probieren. Zwei bis drei von... Das reicht eigentlich schon von 120. Meistens sind es dann aber bei interessanten Projekten auch, ja, 10, 15 Leute, die gleich sagen, okay, kann ich mir vorstellen, denen auszuhelfen, lass es uns probieren. Und zurzeit sind gerade insgesamt 30 Projekte aktiv im Incubator und versuchen eben, ja... dreißig. Genau, äh, sich in die Apache Software Foundation zu integrieren.
0: Und äh, ist dann auch davon auszugehen, dass alle, die diesen Prozess einmal beschreiten, den dann auch abschließen werden?
2: Ja, fast ja. Also wir haben, glaube ich, einen Conversion Rate, wenn man das so sagen kann, von 90 oder 80 Prozent. Die meisten Dinge sind... Äh,
0: ja gut, 80 Prozent heißt jeder fünfte... Schafft's nicht oder kehrt selber wieder um oder man findet irgendwas Schlimmes?
2: 80% der Projekte kommen durch und werden dann tatsächlich auch Apache-Projekt. Ja gut, aber und
0: deswegen, also 20% schaffen's nicht, auf die wollte ich jetzt also Warum dann
2: nicht? Meistens die fehlende Möglichkeit, eine Community auf die Beine zu stellen. Eine Grundlage jedes Apache-Projekts ist eine eigenständige Community, die sich natürlich um den Code kümmert. Und da reicht es nicht nur ein oder zwei Leute zu haben, oder dann auch von zum Beispiel, wenn eine externe Firma eben Code Open-Sourcen möchte und ihn zu Apache bringen möchte, reicht es nicht, wenn dann acht Entwickler dieser Firma nur an diesem Projekt arbeiten. Wir möchten schon eine diverse äh, Wie kann man das dann nachweisen? Ja, das wird eben in diesem Incubator über eine gewisse Zeitdauer versucht herauszufinden, ob das möglich ist, ob auch genügend Interesse von Entwicklern besteht, dort mitzuarbeiten. Von was für einem Zeitraum reden wir so? Also was, Wie lange läuft so ein also Prozess ungefähr? Die schnellsten Projekte, die wir, glaube ich, hatten, waren innerhalb von einigen Wochen, vier bis sechs, acht Wochen durch den Incubator gelaufen. Mhm. Und es gibt aber auch Projekte, die mittlerweile seit ein, zwei Jahren äh, dort drin stecken und sich eigentlich wenig fortbewegen. Wir pff, in diesem Sinne kündigen wir dann auch niemanden und, und werfen diese Projekte raus. Nach einer gewissen Zeit erledigt es entweder von selber oder sie, sie sind halt erfolgreich und bilden oder bringen eine Community, stellen eine Community auf die Beine, die dann das Projekt, naja, betreibt.
0: Ja. Das heißt... Entweder schaffen sie es dann irgendwann oder sie geben selber auf ja. oder sie, sie gammeln auf Ewigkeiten in den Incubator rum und werden da so vor sich hin aufgewärmt. Ja, nach gewissen
2: Zeit lang, wenn man sieht, da ist keine Aktivität mehr, kommen sie aber, natürlich auch im Aber
0: wie erkennt man denn das? Ich meine, gut, klar, es mag natürlich Projekte geben, da stürzt sich dann irgendwie die ganze Welt drauf genau. die Leute kriegen nicht genug davon, dann ist es irgendwie klar, aber meine, irgendwo muss es ja so, auch so einen messbaren Threshold geben. Woran sagt man, hm, okay, alles klar, das ist jetzt so die kritische Masse, das ist jetzt, das nennen wir jetzt eine Community. Was also direkte Metrics, die wir da anlegen, haben wir eigentlich auch nicht.
2: Also das ist, ist allein gefühlt. gefühlt und deswegen sind eben auch ja der Großteil der Mitglieder auch dort engagiert, weil sie jahrelange Erfahrungen mit Projekten und mit Open Source und Communities mhm. an sich haben. Und das ist dann wirklich ja ein gefühltes Ding. Also man also versucht das steht, eben rauszuhören. Steht zu auch in
3: Relation
0: zu der Größe des Projektes. Genau, ja. Umso größer, ist. auch von mehr Leute müssten sich drum kümmern.
2: Der Ursprung spielt eine Rolle. Zum Beispiel jetzt im Fall von Subversion. Subversion hatte schon eine aktive Entwickler-Community. Sprich, da ist es natürlich viel, viel einfacher, wie wenn ich jetzt ein Inhouse-Projekt von einem großen Unternehmen nehme und das erste Mal ans Tageslicht bringe. Da muss ich mir natürlich erstmal Interessenten finden, äh, Entwickler zusammensuchen, vielleicht ein bisschen Werbung auch für das Projekt machen. Und da haben wir dann auch so Geschichten wie Apache-Konferenzen, wo natürlich auch neue Projekte vorgestellt werden und wo dann auch ja externe Leute oder auch andere Unternehmen aufmerksam auf neue Projekte werden und sich somit dann auch wieder Synergien zwischen Projekten ergeben.
0: Das ist eigentlich äh, das Apache-Friends-Projekt, ist das jetzt so, steht das so komplett für sich alleine oder gibt es da auch irgendeine Interaktion jetzt mit der Foundation? Ähm, das steht eher alleine da. da haben,
1: äh, ich meine, wir beide kennen uns jetzt, aber... Äh, auch privat, aber sonst äh, haben wir eigentlich mit der Apache Software Foundation wenig zu tun. Besonders auch, weil wir uns ja wirklich genau um den Apache Web -Server nur kümmern. Mhm. Das heißt, gar nicht mit den anderen Produkten großartig was zu tun oder anderen Projekten zu tun mhm. haben, die da äh, in der Apache Group vertreten sind. Und äh, deswegen sind unsere Ziele auch äh, schon äh, anders. Also Bei der Apache Group geht es da um eben äh, Produkte zu hosten oder Projekte zu hosten und wir kümmern uns ganz alleine nur um den Apache Webserver und auch da in dem Fall auch nur um eine ganz bestimmte Zielgruppe, nämlich den äh, Einstieg in diese Technologie.
0: Mhm. Jetzt sind ja die die Projekte bei beim äh, Apache Foundation sehr ja eigentlich keine klassischen Einsteiger äh, Tools, nicht wahr? Also das naja, ist ja schon, genau. äh, sagen wir mal, ein großer Schwerpunkt, würde ich sagen, liegt auf Development.
2: Absolut, ja. Unsere Zielgruppe sind eigentlich ja Entwickler oder Core Infrastrukturen, also knackigere Dinge, wie jetzt nur das Entwickeln von Webseiten oder solchen Geschichten.
0: Ja. Und ähm, gibt es da, also ich meine, gut, wenn ich mir diesen Incubator-Prozess anschaue, dann kommt halt immer irgendjemand dazu und dann denkt man sich, passt das sozusagen zu uns kulturell? Passt das mhm. zu uns, ich denke mal auch, also gibt es dann sozusagen, also ist Teil dieses Prozess auch eine Bewertung Passt es zum Portfolio? Ist das sozusagen eine Ergänzung? Das Was wäre, wenn also ein Produkt mit einem anderen da irgendwie eng in denselben Bereich kämpft? Das,
2: das gibt eigentlich gar nicht, ja. Also äh, wir nicht. geben keinerlei Regeln vor, ob sich jetzt konkurrierende Produkte dort befinden können oder nicht. Wir haben auch keinerlei Strategien, welche Pro Produkte oder Projekte jetzt interessant wären für die Apache Software Foundation. Da sind wir eigentlich relativ offen und äh, lassen alles zu. Okay,
0: das heißt, es gibt jetzt auch nicht so wie ein... Es gibt jetzt nicht so einen Masterplan, wir wollen die Infrastruktur für das Web 3.0 bauen und da Absolut bräuchten wir jetzt noch nicht, das nein. und das, sondern es kommt halt einfach so zusammen, wie es zusammenkommt. Genau. Und wichtig ist, dass diese Projekte in sich, die in Anforderungen genügen, eigenständige Projekte, genau. Eigenständig sind, selber ja. irgendwie schon so ein Mindestmaß haben, damit sie quasi förderungswürdig sind. Das heißt, Finde, genau. Das heißt, da kommen auch eher die Projekte hin, die schon ähm, so eine gewisse Tja, wie soll man sagen, so, so, so gewisse so 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 eine Maturität äh, erreicht haben, die einfach schon so ein, so ein so ein Minimum meistens ja ja bewiesen haben, also, genau. die nicht komplett frisch sind. Ja, aber das heißt ja auch nicht, dass alle Projekte jetzt erfolgreich sind, die bei äh, der Apache Foundation absolut ja. Ne? Was sind denn so ähm, <lacht> die Tops und die Flops? Wollte ich jetzt schon fast sagen, aber <lacht> 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 da, aufgebildet. Auf, du hast ja schon gesagt, es gab Schwerpunkte. Ne? Also ich hab, als ich so ähm, das erste Mal so die Foundation so richtig so ein bisschen auf dem Radar hatte, da hatte ich so den Eindruck, dass vor allem diese Java-XML-Welt einen ganz... Vertreten genau, war, ja. einfach ganz... also das, das Deswegen fragte ich auch noch nochmal so mit der Strategie. Das kam mir schon fast strategisch vor. Ja, was weiß ich, mit so Sachen wie... Äh, Cocoon, dieser äh, XML äh, Web Publishing äh, Geschichte, äh, Tomcat und so weiter. Also es, ma es machte so den Eindruck, als als ob sich da quasi so eine eine Gesamtinfrastruktur auch versucht zu finden, um dann als ganzes äh, auch zu wirken.
2: Zu ja, äh, das kann den Eindruck machen, war aber eigentlich nie das Ziel der ganzen Geschichte. Das ist eigentlich historisch gesehen ganz interessant. Äh, es waren ja die Leute. Heutzutage sind es 300 Mitglieder, damals waren es eben vielleicht 50 Mitglieder äh, und die haben eben die Richtung bestimmt. Also die Interessen lagen damals bei vielen eben auf Java, die kamen auch viele eben von Sun damals äh, und damit hat sich ja die, die Richtung eingeschlagen, aber es wurde nie explizit bestimmt oder entschieden, wir sollten in die Richtung gehen. Wenn man heute auch fragt, was den einzelnen oder das einzelne Mitglied interessiert, bekommt man von den 300 Mitgliedern auch 300 unterschiedliche, komplett unterschiedliche Antworten. Mhm. Also gab auch innerhalb der Apache Software Foundation immer mal wieder Konflikte, gerade weil es die, 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 die Java-Ecke zu groß wurde und man nur sein Augenmerk teilweise darauf legen konnte, aber das war einer der Gründe, warum wir dann auch das ursprüngliche Jakarta-Projekt aufgelöst haben und eigenständige Projekte aus diesen ganzen Subprojekten, damaligen Subprojekten äh, entwickelt haben. Also Jakarta war so quasi. Das war so die Sammlung aller Java-Projekte. Also da gab es schon so ein bisschen Apeji. so ein Meta-Programm eigentlich. Ja, ja. Das Da hatte sich in der Foundation fast eine zweite Foundation äh, entwickelt, die nur in diese Richtung dann eigentlich äh, ging. Aber das wollte man dann nicht. Wollte man nicht, nee, nee.
0: Da waren sie also auch alle einig oder war das dann irgendwie... Gut, es gab
2: Diskussionen, bei äh, vielen Leuten gab es die eine äh, Richtung, die andere Richtung, aber am Ende des Tages hat man sich auch zusammengefunden und eben ja das Beste draus gemacht. Und man mhm. sieht, das ist erfolgreich bis heute. Die meisten Projekte werden überall in der Java-Welt äh, immer noch eingesetzt oder auch aktivst ja weiterentwickelt. Also die Java-Welt ohne Apache äh, wäre wahrscheinlich nicht das, was sie heute wäre. Ja, ja.
0: Was sind denn so die ähm, erfolgreichsten und wichtigsten Projekte so aus deiner Position heraus? Die Gut, wir hatten bei den Webserver, den natürlich wahrscheinlich jeder
2: kennt, schon allein wegen des Namens Apache Webserver. Dann gäbe es ja im Java-Umfeld den Tomcat als Application Server zu nennen. Hadoop als neueste
0: Technologie. Vielleicht noch ein Satz mehr zu diesem Tomcat. Also der Application Server das ja. ist quasi so ein, ein, ein Modul, was eigentlich eher so der Dispatcher, der Verteiler ist, um Programm... Environments in den Webserver einzubinden. Genau, ja. In dem Falle ist er natürlich auch ein
2: eigener Webserver und wird so mit auch häufig als Webserver und Application-Server betrieben. In anderen Fällen natürlich als nur Application Server, wo dann andere Webserver noch davor stehen. Mhm. Das ist der Tomcat, ja.
0: Spielt das eigentlich bei euch auch irgendwie eine Rolle bei dem XAMP, so solche mhm. Sachen? Ja, es äh, spielt eine Rolle, weil eben auch
1: äh, bei XAMP selbst direkt jetzt kein Java dabei ist, mhm. äh, sondern wir fokussieren uns hauptsächlich auf PHP. Aber es gibt eben auch viele Entwickler, die in Java entwickeln wollen und dann brauchen sie so einen Application-Server wie zum Beispiel Tomcat. Mhm. Und dann gibt es bei uns, laufen dann auch solche Fragen an, wie kann ich jetzt den apache Webserver mit dem Tomcat-Application-Server äh, verbinden? Mhm. Und da gibt es dann auch verschiedene Möglichkeiten, äh, mit denen ich das machen kann. Und da gibt es dann wieder Berührungspunkte tatsächlich.
0: Mhm. Also Tomcat, der ist ja... Eigentlich sehr verbreitet kann man ja. Also das sehr ist schon eher ja. ein erfolgreiches Ding. Ne? Absolut, ja.
3: Mhm.
0: Andere Dann Beispiele?
2: Natürlich noch ganz frische Projekte, ja wie auch das Hadoop erst seit einigen Jahren jetzt im Vergleich zu Tomcat, was fast seit Gründung mit Apache fast zusammenfließt, oder der, zumindest der Software Foundation. Dann noch aktuellere Projekte wie CouchDB aus. Ja,
0: sagen wir mal kurz was zu dem Hadoop. Das ist ja. Ähm
2: Kommt zur um Beispiel ursprünglich aus äh, Yahoo ging damals auch durch den Incubator und wurde dann volles äh, Projekt der, der Apache Software Foundation. Und ja. Das ist so im Prinzip so das Google für Arme, ne? Ja, für Arme, was heißt für Arme? Heutzutage, <lacht> glaube ich, arbeitet sogar komplett Yahoo damit. Also mag mal von Arme also es sprechen, ist ein, es aber...
0: Ja, also, fülle da mal aus. Also es ist ein Storage-System... Was halt jetzt äh, diese klassische NoSQL-Geschichte äh, mit reinfällt? So. Na,
2: eigentlich nicht in die NoSQL-Geschichte, eigentlich nur in die Suchgeschichte. Äh, in, in eben das verteilte Suchen über riesige Datenmengen hinweg. Mhm. Und äh, die NoSQL-Geschichte wäre dann eher ein, ein Dokumenten-Storage-System, wie das, was jetzt CouchDB als ganz frisches Projekt eben zur Verfügung stellen würde. Ja. Also nochmal ein kleiner Unterschied äh, natürlich dazwischen.
0: CouchDB war ja hier auch äh, schon zu Gast. Chaos Radio Express 125. Ähm, haben wir das schon mal ausführlicher beleuchtet. dann mhm. natürlich auch ähm, der Zusammenhang mit der Apache Foundation, war auch so ein bisschen für mich äh, der Anlass, dann nochmal ähm, das Thema aufzusuchen. Okay, das heißt, das sind so das sind ja auch alles so, ähm, schon auch so Projekte, die, äh, na so für meinen Geschmack auch versuchen, den Status Quo, äh, der, wie man so programmiert und wie man so seine Systeme zusammenbaut, auch so ein bisschen nach vorne zu treiben. Natürlich, ja. Also ich baue mir etwas, was so funktioniert wie eine Google-Suchmaschine oder eine in dem zusammenhang nicht wahr? Oder dann eben auch CouchDB mit irgendwie, wir machen das jetzt alles mal mit ohne SQL. Das sind ja schon relativ, ähm, ja, teils ketzerische <lacht> Ansätze, übertreiben Ja, aber halt zumindest Sehr ist progressiv der Versuch, genau, ja. progressiv einfach neue neue Wege zu finden. Aber nennen ruhig noch mal ein paar
2: dann hätten Die wir vor. als prominentes Projekt natürlich noch Spam Assassin, den allseits bekannten äh, ja, Anti-Spam-Lösung, mhm. dann auch noch Subversion, relativ neu, äh, was es ja auch jetzt seit einigen Jahren äh, gibt und mittlerweile auch von einigen schon wieder als überholt gilt, aber Versionskontrolle, ja, ja das,
0: Versionskontrolle, genau, haben wir uns ja auch vor kurzem <lacht> damit beschäftigt. Drüber, äh, beschäftigt, also beziehungsweise wir haben uns nicht mehr mit Subversion beschäftigt, sondern eben mit den potenziellen Nachfolgern ja. äh, Mercurial und Git vor allem. Ähm, ist einer von den beiden bei euch gelandet? Nee, ne? Nee, nee. Mhm. Ja, aber trotzdem Subversion ist äh, auch hier zu sehen. Das wird noch, lange werden, ja. wird noch lange verwendet werden, gar keine ja. Frage.
3: <lacht>
0: <lacht> mhm. Was
2: gäbe es noch? Bei über 75 Projekten verliert man ja leicht den Überblick. Also es gibt noch einen ganzen Haufen Dinge.
0: Ja, was, Ich finde ja diese XML-Welt immer ganz interessant, weil das auch so gerade experimentell mhm. war. Aber ich habe immer den Eindruck, die kamen so recht nicht vom Fleck. Ich hatte ja schon dieses Cocoon äh, erwähnt.
2: Ich glaube, das ist ein konzeptionelles Problem, dass XML für manche Dinge eben geeignet ist, dann aber für viele andere Dinge verwendet wurde, für die es einfach keinen Sinn macht, es ja. zu verwenden. Was natürlich trotzdem damals als sehr wichtig war, als Referenzimplementation von überhaupt XML-Parsern und XML-Interpretern, die Projekte Xalan und Xerces bei Apache, die ja bis heute Standard auch in der XML-Verarbeitung im Bereich Java sind, also das sind natürlich wieder so grundlegende äh, Technologien, die dann ja auf die eher Apache sein Augenmerk legt, äh, wie äh, userbezogene äh, oder oberflächenbasierte Programme. Also
0: ja, das sind auch diese Teil von diesen ähm, sind jetzt die Java. ne? Ah nee, das ist nicht nur in Java. Das sind ähm, gibt es auch also, C-Implementationen oder andere. Also Xalan andere, ja. ist der äh, XSLT-Prozessor. Genau. Oder? Xalan, ja. Und, Und Xalan das heißt, das ist war der, der XML-Parser. XML -Parser. Ja, genau. Genau. Ja, ja. Ja. Ach ja, XSLT. Ich habe es nie äh, verwendet, das <lacht> Xalan, aber ich weiß, es verwenden Leute.
2: Naja, vielleicht äh, hast du es schon verwendet, du wusstest aber gar nicht, weil so viele äh, Software eben damit äh, funktioniert. Also.
0: Achso, ja, das kann natürlich sein, indirekt so.
2: Ja. Mhm. Und ja, gibt es eben noch einen ganzen Haufen anderer Projekte, da stehe ich jetzt fast auf dem Schlauch ich könnte mod den ganzen mod auch mod Pearl
1: ist auch noch bei euch
2: mod Pearl, ja natürlich ein modul für apache
3: mhm
2: mod perl, also nicht perl selbst sondern nicht perl selbst sondern mod perl. und vorher hatten wir schon sind wir drauf gekommen dass ursprünglich sogar php mal ein apache projekt war das hat sie sich dann aber im Jahr 2001, 2002 als Schwesterprojekt ausgeklingt und wollte komplett eigenständig sein, hat es dann auch gemacht und ja, ja auch bis heute erfolgreich.
0: Ja. ja, PHP hat ja wahrscheinlich dann auch für sich schon genug äh, Größe genau, äh, erreicht, ja. um sich seine Strukturen da selber zu schaffen, gar keine Frage. Ich schaue hier gerade mal so durch die, durch die Liste, also manches kennt man, manches kennt man aber auch wirklich überhaupt gar nicht. nicht. Ja, ja, ja. Das ist, äh, äh, was war denn noch mal Strats? Es sind auch nicht alle
2: Projekte wirklich erfolgreich in diesem Sinne. Manche Projekte führen auch ein Nischendasein oder haben auch äh, nur kleine erfolgreiche Nischen. Äh,
0: Aber Jakarta ist jetzt hier schon noch, äh, also, gibt's noch, ne? also es
2: gibt es noch. Es gibt es noch, äh, ist allerdings kein äh, Projekt, wie es damals war, was aus diesen ganzen Java-Unterprojekten bestanden hat, mhm. äh, bis, es ist, glaube ich, bisher nur noch archivaktiv Archiv aktiv gerade.
0: Also, Ach so, verstehe. Ja. Ja, hier steht auch irgendwie Extra-Karte. So, ja. Ja. Also end hier, dieses äh, Java-Bild-Tool. Genau, das ist noch sehr prominent, ja. Mhm, das kommt auch noch dazu. Das heißt, grundsätzlich ist die Apache Foundation aber auch äh, sozusagen offen für äh, Erweiterungen. Also falls jetzt sozusagen jemand äh, ein Projekt hat, was Community-Appeal hat und absolut sonst irgendwie so das Interesse findet. Ich frage mich halt so ein bisschen, wie man das so einschätzen muss, was eigentlich so das Interesse dieser Community ist. Ich meine, ist das, ist das jetzt wirklich immer nur so ein langweiliger Prozess? Nur, na, ja, ihr könnt so die Community zusammenbekommen oder nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass da auch schon, ich meine, dass die Leute die sich da engagieren, wenn man sich engagiert, mhm. dann werden wir ja auch mal so ein bisschen äh, den Kick haben, dass sie schon auch so ein bisschen auf der Suche nach dem Besonderen sind. Absolut, ja. ja. Die
2: Leute, die wollen natürlich einerseits... Äh das Branding, was ich schon erwähnt hatte, ist natürlich äh, ein schönes Ding, als Apache-Projekt im Internet zu stehen, ist natürlich wertvoller wie als XY-Projekt. Ja. Auf der anderen Seite äh, kennen viele eben auch die, die gedanklichen Modelle, die hinter dem Entwickeln bei Apache-Software, äh, der Apache-Software-Foundation stehen. Äh, eine der Prämissen ist ja zum Beispiel Community-Overcode. Das heißt, der Code ist nicht das Wichtigste bei Apache, sondern die Leute sind tatsächlich das Wichtigste. Und das sieht man auch an solchen Abstimmungsprozessen oder an anderen Dingen, wie die Projekte eben finden, in welche Richtung sie gehen. Es gibt keine, keine Chefs, keine Führer in diesem Sinne, die das Projekt bestimmen. Es gibt nur Mitglieder, die durch ihre Arbeit am Projekt bestimmen, welche Richtung das Projekt dann auch einnimmt. Und das ist also ein sehr, sehr flüssiger Prozess, wie die Leute miteinander zusammenarbeiten, um dann eben gemeinsam auf ein Ziel zu kommen, nämlich erstklassige Software zu entwickeln.
0: Aber wie sich jetzt die Softwareprojekte intern organisieren, darüber gibt es äh, gibt's eigentlich keine Aussage. Es gibt lediglich
2: ein paar Regeln, äh, wie Abstimmungen abzulaufen haben, zum Beispiel durch die berühmten Plus-Eins-Minus-Eins hat dann jedes äh, Mitglied eines Projekts die Möglichkeit, eben seine Zustimmung oder Abneigung
0: auszudrücken. Und Wie berühmt sind die? Was meinst du jetzt so? Auf Mailinglisten oder was? Auf
2: Mailinglisten zum Beispiel wird Plus Eins immer als Zustimmung, äh, als Abkürzung für Zustimmung gesehen. Mhm. Und das kommt ursprünglich ja aus der Apache-Welt und wurde da eben als einfaches äh, möglich Mittel zur Wahl betrachtet. Auf einer Mailingliste eben einfach einen, einen Konsensus zu finden. Echt?
0: Wahlen auf Mailinglisten, die funktionieren? Das ja, man absolut. <lacht> Bei jedem Release also der Apache Software Foundation geht so eine Wahl voraus. Oha. Ja. Also, von dem her, es funktioniert. Seit Jahren. Ohne Probleme. Ist das denn auch, ist das, ist das denn, ist das denn dann auch schon so eine, so eine Versammlung der Graubärte? Also? Manchmal
2: vielleicht doch, <lacht> ja. Also,
0: wir haben natürlich Leute, die seit extrem langen Jahren in, in
2: der Softwareentwicklungswelt unterwegs sind und die schon frühzeitig zur Apache gefunden haben und wie wir festgestellt haben, seit 15 Jahren, also seit den Anfängen des Web, sprich, es ist dann doch schon die erste Generation der, der Web-Citizens anstatt eben die eher jungen Leute. Also du hast noch keinen grauen Bart? Ich noch nicht, aber die Haare werden langsam irgendwo. Okay,
0: lass mir das Thema. Wenn man sich lang genug mehr damit beschäftigt, dann werden sie einfach zwangsläufig grau. Gerade weil man viel mit Community zu tun hat. Ähm, was mich noch interessiert, ist dieses Verhältnis zu Firmen. Also wir haben ja schon angedeutet, so Apache-Lizenz ist eine recht business kompatible äh, Lizenz, da sie ja im Prinzip sagt, kannst du nehmen, kannst machen, was du willst, so mal kurz genau. äh, zusammengefasst. Das tun ja manche äh, dann auch. Ähm, was weiß ich, bestes Beispiel ist ja immer so, Microsoft hat sich ja dann auch mhm. mal so das TCP-IP äh, einverleibt und so, könnte aber dann zu dem Zeitpunkt jetzt nicht feststellen, dass sie dann groß in, in dieser BSD-Welt da äh, kontributiert hätten. Ja. Das sehen ja da manche dann immer schon gleich so als den Sündenfall an. Andere sagen, who cares? Ich meine, dann haben sie halt auch entsprechend Probleme, das dann wieder selbst zu maintainen, wenn genau. sie nicht mit dem Mainstream mitlaufen. Aber was ich ganz interessant finde, ist so, wie ist denn dann sozusagen grundsätzlich das Verhältnis zu der Firmenlandschaft? Also, du hast ja auch schon so von Branding gesprochen. Ja, das Ganze hat schon so, ein, so einen gewissen Markenappeal. Mhm. Da will man ja dann auch irgendwas äh, erreichen. Wie findet da ein Austausch statt und wie sieht der aus? Naja, hauptsächlich eben auf
2: Konferenzen, dass man dort eben mit verschiedenen Unternehmen in Gespräche kommt, dass viele Unternehmen anfangen, sich über die Apache-Software-Foundation kundig zu machen. Da Open Source immer mehr ein Thema wird, eigene Software zu Open Sourcen, um eben die die Masse der der Entwickler im Web auch nutzen zu können auf der anderen Seite eben seine Projekte oder Produkte auch bekannt zu machen. Allerdings die Apache Software Foundation, ja, die geht nie, niemals offiziell oder offensichtlich auf, auf Unternehmen zu, wenn dann kommen meistens eben Unternehmen und wollen entweder Sponsor werden oder, wie gesagt, ihre Projekte in den Incubator reingeben, um da natürlich ein bisschen von diesem Apache-Brand einfach zu profitieren. Mhm. Auf der anderen Seite eben auch die Community stabil zu machen und stabil zu halten. Wie groß ist Aber so der Wasserkopf? Eigentlich, ich würde behaupten, super schlank. Wir oh. haben keinerlei fest, obwohl wir haben fest festangestellten Systemadministrator und einen äh, Secretarial Assistant, sprich der hilft im Tagesgeschäft äh, bei verschiedenen Paperwork-Geschichten oder solchen Dingen. Ansonsten äh, regeln das ganze Ta Tagesgeschäft neun äh, Vorstände, also im Vergleich zu einem deutschen äh, Verein eben werden das Vorstände mhm. und die Projekte dann an sich alleine. Sprich in dem Sinne, es gibt keinen Wasserkopf, es gibt teilweise eben bürokratische Hürden, äh, zum Beispiel äh, wird nur äh, Schreibrechte auf die Code Repositories -tor gegeben, nachdem äh, äh, ein sogenanntes Committer License Agreement unterzeichnet wurde. Äh, einfach um sicherzustellen, dass man weiß, von wem kommt ein bestimmter Teil des Codes. Äh, dass Nichts anderes ist damit äh, verbunden. Mhm. Das ist natürlich ein bisschen bürokratischer Overhead, aber ansonsten gibt es keinen Wasserkopf in der Foundation.
0: Also es gibt auch keinen, keine
2: festen Büros? gibt keine festen Büro, Büros. Wir haben eben eine äh, Stelle in, in den Staaten, dort sind wir registriert eben als gemeinnütziger Verein. Äh, und dort ist auch ein offizielles Büro, aber keine festangestellten Mitarbeiter, die da jeden Morgen zur Arbeit auftauchen würden oder ähnliches. Das äh, findet alles auf Mailinglisten statt und ist auch alles transparent und einsehbar für den Rest der Welt.
0: Und so deine Erfahrungen konkret mit Deutschland, ist das denn vergleichbar? Also hier die, die Wahrnehmung von Apache gerade so, was so das Miteinander mit Firmen betrifft, ist das Interesse vergleichbar? Gut, Deutschland
2: ist immer oder auch wir in Europa sind immer ein bisschen den Staaten hinterher, was die neuesten Technologien und so weiter anbelangt. Von dem her kam dieses ganze Open Source Thema natürlich auch ein bisschen später hier an. Aber gerade die großen internationalen Unternehmen wie IBM, Sun und so weiter haben das ja auch relativ schnell begriffen, dass es ein Thema sein wird in der nächsten Zeit. Und äh, ja, ich denke, wir Deutschen sind da super aufgestellt und haben ja auch eine riesige Community an, an deutschen Entwicklern, sei es jetzt im Linux-Bereich, in anderen Open-Source-Projekten und auch bei Apache. Also.
0: Was ist jetzt so, ich meine, Sun, IBM, das ist... Ähm immer so das erste Beispiel. nicht? Wahr? Da, da merkt man, die haben ja vor einiger Zeit so ihre Firmenkultur auch gänzlich gewandelt. Mhm. Nicht wahr? also beide setzen ganz konkret eben auf offene Technologien. Gut bei Sun kann man darüber diskutieren. Teilweise hatten sie Open Source, teilweise nicht. Dann haben sie eine eigene Lizenz. War auch ein bisschen Eierei. Jetzt muss man immer eh schauen, wie es mit Sun so weitergeht Weiter geht, jetzt, dann. wo es Oracle ist. Bei IBM gab es irgendwann ganz klar diese Öffnung mit ja, das OS ist jetzt hier für unseren Markt nicht mehr im eigentlichen Sinne wichtig, sondern wir nehmen jetzt halt einfach Linux und nutzen da sozusagen auch diese Offenheit, weil unser Business ist irgendwie Enterprise und Consulting und Beratung und Systeme zusammenschrauben, das können wir irgendwie auch damit machen. Das waren ja ganz interessante Sachen, aber was ist mit so äh, Firmen wie, was weiß ich, Microsoft ähm, oder Apple? Ich meine, bei Apple weiß man ja, dass sie auch mhm. einen, einen guten Teil Apache Software zum Einsatz bringen, ja auch mit ausliefern, haben sie es ja schon erwähnt, der Apache Server ist ja bei Mac äh, mit dabei, Gibt's denn da auch ein, ein Miteinander? oder?
2: Also wir haben tatsächlich Mitglieder äh, in der Apache Software Foundation, die auch bei Apple arbeiten, allerdings nicht von Apple dafür bezahlt werden, in Apache äh, mitzuarbeiten oder Ähnliches. Das sind einfach auch, wie äh, Kai Facher schon sagte, äh, gemeinnützige oder ehrenamtliche Tätigkeiten, wie immer bei Apache. Mhm. Also dort äh, wird keiner bezahlt, um dort mitzuarbeiten. Äh, und manchmal kommen gerade von Apple auch Patches zurück. Das hält sich aber sehr, sehr in Grenzen. Microsoft in den letzten paar Monaten beziehungsweise im letzten Jahr äh, kommt immer progressiver äh, auf die äh, Open Source äh, Communities zu und auch eben auf Apache. Mittlerweile sind sie auch Gold Sponsor oder sowas ähnliches. Ja, äh, ja und versuchen eben auch einen Fuß langsam noch in in dem Markt zu fassen, was ja, die als die sie als Markt betrachten. Arbeiten die bei äh, irgendwelchen Projekten mit, weißt du das? Aktiv mitarbeiten tun sie bei uns nirgends, weil sie, soweit ich weiß, immer noch intern die Philosophie. Äh, haben, dass eben keiner an Open-Source-Projekten mitarbeiten darf, offiziell. Äh, sie unterstützen uns allerdings okay. mit einerseits äh, einem Sponsorship, andererseits mit Entwicklungstools. Dem Microsoft Developer Network ist zum Beispiel für alle Apache-Mitglieder äh, zugänglich, mhm. damit wir auch Möglichkeiten haben, mit den Microsoft-Entwicklungstools zu arbeiten, ohne da jetzt Geld ausgeben zu müssen. Okay. Aber damit beschränkt sich das dann Ganze dann schon. Ja. Mhm. Was mit Google? Google ist äh, auch relativ äh, open source äh, Interessiert natürlich, es kamen auch schon einige Projekte oder kleinere Dinge von Google oder auch als Sponsor natürlich äh, zu erwähnen. Und Google ist natürlich ein Freund der Apache-Lizenz. Also einige oder die meisten der, der Google-Projekte sind natürlich auch unter der Apache-Lizenz veröffentlicht, weil sie ja die, die Vorteile eben ähnlich wie Apache auch sehen.
0: Das hat ja Apple auch gemacht. Apple ja, hat ja auch ja. einige Sachen, vor allem auch WebKit. In einem zweiten Schritt, genau. WebKit ist auch Apache-Lizenz. Soweit ich weiß, apache Muss ah, ich gar nicht. Ja. Äh, mir fehlt jetzt gerade konkret ein. Was fällt mir denn gerade konkret ein? Dieser Streaming-Server. Also sie haben auf jeden Fall ein paar Sachen rausgebracht. Jetzt waren diese BSD-Tools hier so Launchd und solche, solche so kleinere ja, Sachen Darwin natürlich nicht. Ne? Ja. Genau so, äh, wo sie am Anfang auch mit ähm, ihrer Apple-Lizenz losmarschiert sind und dann später aber dann auch tatsächlich auf die Apache-Lizenz umgeschwenkt sind. Ich schätze mal, das hat auch was damit zu tun mit dieser Brand Recognition, dass man sagt, gut, das wir das setzen auf die Apache, das ist jetzt, ja, wäre die Frage. Das ja, wäre also die
2: Frage, ob da auch teilweise die Lizenz vielleicht aus Branding-Gründen oder so genommen ja, ich wird. Das glaube
0: ich jetzt eher weniger. Na, ich habe auch ja. schon bei dieser Sun-Lizenz, mhm. ja, die ja alle irgendwie diese Open-Source-Lizenz-Anforderungen und so weiter irgendwie erfüllen, ja. Also wenn man da die Checkliste mhm. durchgeht und sagt, naja, an sich ist das halt auch eine. Bloß ich glaube, die Leute fragen sich schon auch so ein bisschen so, naja, wenn es jetzt das gleiche ist, warum steht da Apple drin? Naja, ja, oder, es ist ja eben also auch die sagen, Frage, wie viele Lizenzen ne?
2: brauchen wir wirklich? Wie viele äh, gedankliche Modelle kann man in solchen Lizenzen abbilden, dass es
0: Sinn ja, macht? Ja, wenn es einen eigenen ein Namen hat, dann ja. muss es auch anders sein. Und wenn es anders ist, ja. äh, muss ich wieder eine neue Lizenz äh, lernen. So. Ne? Und ich denke, das, das ist auch anders, ist. ne? Ja. Dass man so mhm. schon so allein so mit dieser GPL und BSD-Split irgendwie schon eigentlich äh, mental schon genug zu tun hat genau, so, ja. und sich dann halt nicht nochmal um solche äh, anderen Varianten drum kümmern kann. Also da, äh, auch ein interessanter Weg, wie man sozusagen an dieses äh, Apache-Universum andocken kann, ohne jetzt unmittelbar mit ihm was ähm, zu genau, tun okay. zu haben.
2: Um da noch historisch anzuknüpfen, zum Beispiel die erste Apache-License, die war ja sehr, sehr spezifisch auf die Apache Software Foundation zugeschnitten. Da wir aber eben gemerkt haben, dass die Lizenz sehr vielen Leuten eben ja zusagt, sie ja auch gerne selber verwenden möchten, wurde die zweite Version der Apache-Lizenz dann auch spezifisch daraufhin entwickelt, dass er eben von allen anderen Projekten auch einsetzbar ist. Also externen Projekten oder Unternehmen, ohne sich großartige Gedanken zu machen.
3: Mhm.
0: Ja, und wo
2: geht jetzt die Reise hin? Das bestimmen die 300
0: Mitglieder
3: mit ja, ihren klar, 300 was,
0: einzelnen Meinungen. Und was ist so dein Eindruck? Also ich meine, ähm, gibt es da irgendwie so einen Trend? Ähm, was für Projekte da jetzt so andocken? Ist Der Kahn fährt jetzt einfach weiter in die gleiche Richtung. Also der Kahn glaub, fährt und
2: wir sind immer auf der Suche oder immer gerne bereit, neue Projekte aufzunehmen. Und wir würden es auch zum Beispiel äh, über mobile äh, oder bei Libraries aus dem mobilen Bereich äh, freuen, zum Beispiel für Android oder für andere äh, Produkte. Also da sind der, der Sache keine Grenzen gesetzt. Mhm. Wie gesagt, Apache ist da sehr, sehr offen. Aber so richtige Applikationen, also Standalone-Applikationen, gibt es bei euch gar nicht? Ne? Die gibt es eigentlich gar nicht, aber es hat auch nur historische Gründe, da eigentlich mhm. auch niemand damit äh, ankam. Also von dem her hat sich schon so ein bisschen der Pfad von alleine dann gesetzt auf Dauer. Aber
0: wie gesagt. Also du äh, dass es jetzt im Wesentlichen sich alles um Enabling Technologies handelt und nicht genau, so sehr um, um einfach noch, einen äh, Webshop oder sowas. Ja. Genau, ja. Mhm. Aber dem steht eigentlich nichts.
2: Steht eigentlich nichts im Wege. Mhm. Nur scheinbar äh, sind die Interessenten oder die Entwickler solcher äh, Tools, anderen äh, Organisationen mehr zugeneigt. Also es gibt ja noch einen ganzen Haufen anderer Organisationen, die auch nach dem Vorbild von Apache dann entstanden sind. Wie zum Beispiel die Eclipse Foundation, die sich jetzt um ein Java-basiertes IDE-Entwicklungsumgebung äh, eben kümmert. Ja. Und die ist natürlich nach dem Vorbild von Apache auch ein bisschen entstanden und haben sich danach auch äh, eben, ja, gebildet. Von dem her gibt es da auch keinen, kein, ja. Gibt es noch, noch
0: andere Beispiele von solchen Gruppen, die sich so in
2: demselben enthalten? Naja, Mozilla äh, ist ähnlich. Es, es sind auch teilweise eine Überlappung der Leute, die sich da in Apache oder Mozilla oder auch in anderen äh, großen Projekten eben aufhalten. Also wir haben teilweise Mitglieder, die in vielen Projekten dann äh, Da werden die ja, Graubärte dann geschickt. Genau.
3: <lacht> <lacht>
2: <lacht> Aber von dem her, ja.
0: Aha. Gut. Aber noch was Wichtiges vergessen? Du hast äh, Konferenzen erwähnt. Ähm, was gibt's da? Wo trifft man sich? Was sind so die Bierpartys, die man äh, also versuchen kann? Gerade um von Apache
2: geht? der Apache Software Foundation selbstständig aus haben wir meistens zwei Konferenzen oder eine Konferenz pro Jahr. Äh, mindestens einmal in den Staaten und dann meistens noch Europa oder Asien. Mhm. Das ist immer so eine ja, fragliche Geschichte, wann was zustande kommt, wobei wir jetzt langsam äh, anfangen, auch kleinere User-Events zu sponsern und äh, Auszuhelfen. Also, dass wir da nicht darauf angewiesen sind, dass die sich komplett alleine äh, bilden und, und ja, organisieren müssen. Die bekommen dann auch finanzielle Unterstützung oder ähnliches, wenn sie. Das ist denn so die Natur von User Groups oder in welche Richtung? Ja, hast? genau, ja. Mhm.
0: Wie also heißen die, denn diese Konferenzen?
2: Die Konferenzen heißen Apache Con, also relativ mhm. einfach. Und worum um geht es dann? Aber? Da geht es um eigentlich alle Projekte, die es so bei Apache gibt. Einerseits eben die, die administrativen Dinge von Apache und auch so ein Blick äh, hinter die 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 Vorhänge des Ganzen. Und auf der anderen Seite natürlich um die ganzen eigenen Projekte und dann die technischen Fragen drum drumherum. Also es sind hauptsächlich
0: Entwicklerkonferenzen. und Das heißt, da treffen sich im Prinzip diese ganzen äh, Projekte, stellen ihre Arbeit vor, wohin sie wollen, was sie gemacht haben? Zum Beispiel, genau,
2: und machen dann auch spezielle Tracks und Präsentationen über die Arbeit mit ihren Projekten. Also wie zum Beispiel, wie konfiguriere ich Apache als einfachstes Beispiel, bis hin zu, wie setze ich eben CouchDB als meine NoSQL-Datenbank ein.
0: Also in gewisser Hinsicht ist es dann auch für die Entwickler nochmal so ein zusätzliches Forum in so einer relativ ähm, ja erfahrenen Community, genau. kann man ja sagen. Nicht wahr? Da sind sie wieder die Graubärte, wo man dann sozusagen andocken kann, ich vermute mal, dass es dann eher schon noch so ein noch noch mal so ein ganz starkes äh, Argument dafür, in, auch jetzt sagen wir mal, überhaupt in so einer Community äh, anzudocken. Also egal, ob es jetzt Apache oder Mozilla oder was auch immer ist, ja, es passt sozusagen zu anderen Technologien, die da ohnehin schon sind. Und auch wenn das erstmal unmittelbar jetzt für die Entwicklung meines äh, Projekts so konkret nicht notwendig ist, gibt es dann halt einfach da eine Community von Leuten, die denkt einfach auf dem gleichen Level, ja. sag ich mal. ja, Also der hat einfach ein genauso weitgehendes äh, Verständnis vom vom Web und so weiter. Und man äh, redet da nicht sozusagen um heißen Brei rum. Genau, ja. Also man kann <lacht> eben zum Punkt kommen.
2: Und ja, da treffen sich eben auch Gleichgesinnte, <lacht> die dann ja an solchen Dingen arbeiten oder sich austauschen möchten. Spezielle Synergien suchen oder auch teilweise, die eben von, von Unternehmen dafür bezahlt werden, äh, an Open-Source-Projekten mitzuarbeiten, weil es zum Beispiel in ihrem eigenen Produkt ein wichtiger Teil ist. Mhm. Ist, es, ist die Kon Apache Content also keine
1: äh, Anwenderkonferenz in dem Sinne?
2: Naja, sagt, Anwender im Sinne für unsere Software, was gleichzeitig natürlich wieder Entwickler sind. Also unsere Zielgruppe, unsere Anwender sind Entwickler und keine End-User in diesem Sinn. Sinne. Ja. Okay, ja. Deswegen sind ja auch, die meisten Projekte haben so einen Library-Charakter, also eher dieser Bibliotheks- oder sind oder... Und damit wäre der Anwender auch gleichzeitig ein Entwickler.
1: Müsstest genau. du dann nicht ja. auch mal
0: aufschlagen mit deinen Apache-Friends irgendwie aus so ja, den apache Das
1: Con? passt eben nicht, weil wir dann naja. eher, eher weniger, wir sind ja eher der, der Endanwender.
2: Na, es geht ne? ja mehr so genau. um diesen... Also Kai ist eigentlich unsere Zielgruppe. Wir geben ja nur Source-Code in diesem Sinne raus und er verpackt das Ganze in ein schönes, verwendbares Produkt, was dann andere Leute auch einfach äh, benutzen können. Wie zum Beispiel auch Linux-Distributionen, das einfach in ihre Paketmanager mit einbauen und somit kann es vom Administrator ganz einfach installiert werden. Ja gut, hey, cool, aber
0: der Gedanke, der mich gerade treibt, ist, er äh, wagt sich ja jetzt im Prinzip mit diesem Apache-Friends so an die an die Front, die, die Entwickler immer nicht mögen. Ne? So echte Benutzer, Leute, die äh, <lacht> Fragen stellen, auf die man gar nicht kommen mhm. würde und so weiter. Das ist ja eigentlich der Fall. Vielen Ne, ihr wisst, was ich meine. Ja, also, so absolut, Entwickler ja. und so Enduser, es geht nicht zusammen, bei Open Source finde ich hat es einfach nochmal eine ganz besonders brutale Dimension manchmal. <lacht> ja. Weil da ist auch einfach Verachtung im Spiel und es ist irgendwie, es geht gar nicht. Insofern finde ich das jetzt einfach sehr interessant, ja. Äh, quasi jetzt, so, du sprichst hier so ein bisschen mehr für die Foundation, nicht wahr? So halt äh, die Growbert, äh, Greybeard äh, Foundation, ich übertreibe das Beispiel jetzt, aber äh, nicht wahr so und du äh, wendest dich halt eine an andere Sache. Ich können mir halt jetzt vorstellen, dass das sozusagen auch mal eine interessante Melange wäre. Dass man eben genau diesen Erfahrungshorizont, ne? Was treibt denn die Leute da draußen? Was ist denn sozusagen der Schlüssel für äh, Massenadoption von äh, Technologie eigentlich? Ja? Das sind ja eigentlich so die interessanten Erfahrungen, die man eben genau diesen Projekten auch geben muss. Ja. Auch wenn die sich natürlich im Wesentlichen auf so einem Developer-Level machen, aber manchmal sind es ja einfach nur Banalitäten. Wie muss Dokumentation gestrickt sein? Wie muss Software daherkommen, damit sie eben sozusagen schon beim ersten Auspacken einen gleich glücklich macht und man nicht gegen so fünf Total vermeidbare äh, Wendefälle. Ja, du sagst schon, ich merk schon, du kennst, kennst das Problem. Ne? Und ich denke, das ist auch so eine, so eine Wechselwirkung, mhm. die einfach Developer-Communities generell äh, zugutekommen können, um dann einfach mehr so den, den, den Blick äh, in die Realität, so in die wahre Welt äh, der Anwendung. Naja, da, da zu die machen, meisten ne? Entwickler, gerade bei Apache,
2: häufig auch selbst Anwender sind, äh, haben sie natürlich schon auch im Sinn, äh, solche, solche Fallstricke irgendwie zu umgehen oder die auch gut zu dokumentieren. Und gerade die Dokumentation vom Web-Server ist ja wirklich erstklassig in, in vielen Sprachen erhältlich. Mhm. Äh, auf der anderen Seite äh, haben wir auch Userlisten, äh, sprich äh, wir bieten auch ein Forum bei Apache, wo sich User wenden, hinwenden können, wenn sie Fragen gestellt haben möchten äh, ja, oder Hilfe benötigen. Äh, drumherum gibt es natürlich auch ein ganzes Ökosystem, die sich dafür bezahlen lassen, um um verschiedene Fragen eben für gerade Unternehmen zu lösen und und damit ihr Geld zu verdienen. Auf der anderen Seite gebe ich dir recht, äh, die 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 diese Wechselwirkung zwischen Anwender und, und Entwickler ist natürlich absolut wichtig, um herauszufinden, wohin muss es gehen oder was ist wichtig, wie ist die Adoption oder ja.
0: Ja, vielleicht musst du die Apache Friends mal auf die Apache-Con tragen.
2: Oh ja, ich brauche Zeit. Ich brauche
1: viel mehr Zeit, als ich habe. <lacht> Boah, <gerade. lacht> aber was ich, äh, was auf alle Fälle stimmt, die Dokumentation von der Apache Webserver ist wirklich äh, hervorragend. Das ist ein, ein, also für Open Source gut, allgemein ist sie hervorragend und gerade für Open Source für ein Open Source Projekt ist sie explizit hervorragend. Mhm. Also das ist wirklich äh, perfekt, würde ich fast sagen. Also das
2: ist, das ist ganz wunderbar.
1: Aber sonst ansonsten Auch, aber ich sie ist halt immer noch
2: zu technisch für die Designer oder äh, die du vorher erwähnt hattest, die der ja, Aufgabe, aber das ist, Software, ist ja, ja beim Apache
1: bei, bei Web Server geht es ja schon ein, ein bisschen in Richtung äh, Endanwender, mhm. würde ich sagen. Also da geht es ja schon das, das, was wo dieser äh, Konflikt da ist, da haben wir schon einen wirklichen Endanwender. Aber wenn ich mir jetzt äh, ich habe wenig mit mit den, mit den äh, anderen Produk äh, Produkten zu tun, aber wenn ich jetzt an äh, Mod Perl zum Beispiel denke mhm. oder auch ähm, Spam Assassin, da ist die, die Berührung zum Endanwender noch ein bisschen äh, geringer. Also da wird es weniger Endanwender äh, ähnliche Leute geben, die damit zu tun haben oder äh, bei den anderen Pro Produkten, die du beschrieben hast. Denn wenn es Libraries sind, ist es wirklich ist der Endanwender auch gleichzeitig der ein Entwickler. Entwickler ja. Und äh, da gibt es natürlich noch andere äh, äh, Heranforderungen, andere Ansprüche an die Dokumentation oder an die äh, Usability von Software. Mhm.
0: Ja, Jungs, haben wir noch was ganz Wichtiges vergessen, was ihr so erwähnen wolltet, solltet, müsstet? Wofür ihr mhm. geschlagen werdet,
2: wenn ihr jetzt Na, was ich ganz <lacht> nach Hause kommt? Ganz grundsätzlich noch mal erwähnen kann, ist, wie gesagt, Community over Code zählt bei Apache. Also, die Menschen sind wichtig. Die meisten der Mitglieder oder auch äh, ganz äh, normale Contributor in Anführungszeichen sind über die Jahre hinweg wunderbarst gute Freunde geworden. Äh, Gerade durch die Treffen auf solchen Konferenzen und ähnliches. Und ich kann nur jeden herzlich einladen, mal reinzuschnuppern. Die meisten Mailinglisten oder 90 Prozent der Mailinglisten sind öffentlich und können, ja durchsucht werden können beobachtet werden und wir freuen uns auf jeden der mitmachen möchte ja das gilt wahrscheinlich
0: auch für dein Projekt oder sucht ihr da noch Mitstreiter?
2: Ähm, wo wir auf alle
1: Fälle Mitstreiter suchen ist beim Support im, im Forum das ist eben sehr sehr viel das ist viel Arbeit äh, dazu machen die Software letztendlich zu, zu zusammenzuschnüren äh, ist auch viel Arbeit aber relativ überschaubar
3: mhm.
1: äh, das heißt da brauchen wir eigentlich keine Unterstützung weiter aber der Support das ist das was wirklich zeitintensiv ist und was na gut, das kann man sich auch vorstellen. Das kann man sich sehr gut vorstellen. Man kann nicht alles mit FAQs abhandeln, leider.
3: Ja.
0: Gut. Apache.org, ApacheFriends.org Das war's. Der Überblick über die Apache-Welt. Vielen Dank, Erik. Vielen Dank. Hoi.
1: Danke auch. Oder Danke Oswald.
0: Eh. Je nachdem. Ähm, <lacht> das war's. Chaos Radio Express 148. Und ihr habt euch schon gedacht, hier geht's wieder bald weiter mit einer neuen Ausgabe bei Chaos Radio Express.